0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。我们今天巴拉巴拉什么呢？我们来读书，来介绍书。那今天要介绍谁的书呢？不好意思，还要介绍苦林本人的书。哎，这个叫做内举不避亲哈。如果我们的书真的写得不错，我们也不用说啊，为了避嫌啊，为了表示谦虚就不介绍嘛，对不对？还是可以介绍一下的哈。哎，而且这个老王卖瓜，自卖自夸不是吗？刚好我的本性是王嘛，哈，所以就老王卖瓜。卖给大家看看这个瓜甜不甜哈？这本书呢，你可能看过了哈。如果看过了，当然很好哈。那如果没有看过，我觉得是蛮可惜的，因为我觉得这是一本让你亲近自然的。我们不是之前才上自然课嘛哈？那让你亲近自然的入门书啊，也就是说你，你如果你对自然。不懂啊，但是你有兴趣啊，甚至你可能没有兴趣，但是你看一下这本书，你应该会产生兴趣的啊，因为它真的是很好玩哦，那又很很深入浅出了哈，就不好意思这样讲，不合我谦虚的本性哈，哎，就是说你可以从这本书。初步的去得到对自然的这个知识，对产生对自然的这个兴趣哈。那这本书叫什么名字呢？叫做《苦灵与瓦信的魔法森林》。你说啊，那个我有，早就有了，不一样哦。我们就要介绍的是《苦灵与瓦信的魔法森林》的增订版。什么叫做增订版啊？所以这个几版几刷哈，我们要跟大家解释一下哦。通常大家就说哦，这本书已经一呃几版了，十二版了，二十版了，其实没有哈。一个版就是说我今天这本书出来，这是第一版，第一次印啊。不管是印两千本、印三千本、一万本，那都是第一版。第一版的第一刷。啊、哦，第一次印刷印多少本？如果它再一模一样，因为卖掉了嘛，卖得好，它再一模一样，再印个啊，假设又再印个两千本，那叫做第二刷，哦，第三刷，哦，所以几刷一刷几本那是没有在规定的哈、哦，那那不叫第二版，那怎么样叫第二版呢？第二版就是它内容有变动，有不一样，不一定要完全改，可能有增加一些内容，可能有增哦。变动一些内容，那再来出版的时候，这个叫做第二版，所以我们这一本跟跟大家介绍的《苦力与瓦辛的魔法森林》呢，就是这一本书的第二版，哈，就是它的真定新版，哈。那这本书哈、哦，我们就这个这个书，大家知道是我在我神隐八年嘛哈，或神隐哦，或者叫做遭了，诶、呃，或者叫出国进修，诶、呃，有这种讲法哈，在诶、呃、雪霸公园，就大家就以为我消失了嘛，后来知道我在雪霸公园这个当了八年的这个义务解说员哈，所以复出之后写的这第一本书哈。那我在雪霸国家公园的时候，是没有人把我当做苦力的哈，大家就是把我当做724号解说员哦，所以什么事就叫哎、欸、7 2 4这什么啊？这不知道，赶快去查哦。所以呢，我是很高兴，这一些学霸的同学呢，就是没有把我当做特殊人物对待哈，所以我就很高兴的在那边当解说员哦。可是也有一些人很好奇说，那你当解说员总是有游客嘛，对不对？那你碰到游客，难道游客不认得你吗？哎、欸，我跟你讲八年来，吼，那八年还真的没有游客直接认出是我呢。因为可能大家没有想到说，你这个森林里面怎么会碰到这种公众人物呢？哈，对不对？那也有可能是因为我穿藏解说员的制服啊，真的太帅了。这个虞美人就说，这是我生平最帅的造型哈。那那大家就无法联想到苦林这样子哈。那也有可能是因为我的识别证上面写的是我的本名叫王玉仁所以大家就没有想到我是苦林哈。那、啊、当然啦、啊，外形跟声音毕竟是比较熟悉的嘛，所以有人会问说：“哎，解说员，你很像一个人呢？”那我就说：“我当然像一个人喽、哦，不然还像台湾猕猴吗？”<笑>大家就笑、哦。那也有人比较积极说：“哎，你本人比电视好看我就回答说：“我当然比电视好看啊，我也比冰箱好看，比冷气好看啊。”哎，大家又笑成一片了这样那比较有信心的就直接问说：“哎，解说员。”你长得很像那位作家苦林了，哦，那我也不是通气犯嘛，对不对？虽然说躲在这里不想见人呢，但是也不用否认到底。我就回答说：“哎、欸，我是苦林啊。”结果对方说：“真的吗？你不要冒充人家，呃、哎，害我反而哑然失笑了。名声都已经黑掉的苦林还，还还有什么好冒充的？冒充苦林很光荣嘛。哈。”那比较多的是那种三四十岁的女生她从小读我的书长大的大概是那种有点犹豫然后有点不好意思，然后呃，终于偷偷的确定是我以后，我就很开心哦，就就找一个东西，当然不可能带着我书嘛，带找一个东西给我签名，签名之后，她就更加兴奋的拿拿给那个自己那个年纪还小的小孩看，说你看你看，她帮我签名嘞。那小孩子拿起来一看，一脸茫然，这是什么苦茶哦呵呵？”因为他不认识这个“林”字哈，诶，所以就像这个刘克襄讲的哈、哦，我这个我这个八年的山林岁月哈、哦，应该说是一种自我放逐了哈。那本来是也不会留下什么嘛，对不对？可是呢，因为我从这个试用解说员实习了一年哦，变成正式的解说员啊、哦，然后又持续的带队啊、哦，完成任务而成为资深解说员哦。这个这个，我们的我们试用解说员到变成正式解说员是很难的哦。试用解说员要怎么试用啊？要试用一年，一年内要做什么？一年内要十次带游客去走步道。要去解说沿路的植物啊、动物啊、昆虫、鸟类啊，所以也许就给到，然后，但是做久了嘛，哈，我们也变成资深了。所以我们也开始培训新的解说员啊、原住民解说员啊，或者是小朋友的解说员啊，哈，那我就变成了这个讲师，哈，生态讲师，回到我这个教书的老本行，哈，因为我以前在台中的明道中学也教过九年的书，哈。那我最怕的就是讲课内容乏味，让学生觉得无聊。因此呢，我就使出浑身解数，把我所要讲课的自然生态尽量的拟人化、趣味化。那大家听着哈哈大笑之后呢，就不知不觉就把该知道的东西就吸收进去了。你说是潜移默化也好啦，说是融会贯通也罢了。总之呢，不管我带的是游客或者学员，哎，大概好像容我说一句大话，从来没有说听不懂的或者听不下去的反而是津津有味然后这个有问必答所以我也是很能在这八年里面乐在解说了那因此有人就跟我建议说，哎、欸，那你这些内容把它写下来嘛，对不对？因为很多新的解说员他也需要这个教材啊，对不对？那因为我们没有，虽然我们请了很多呃动物、植物啊，这个地质啊、星象的这种。专家老师来讲课、啊，但是他们就是毕竟就自己的那个所知道的哦，毕生的精华教给我们。但是对我们解说来说，有些用得到，有些用不到哈、哦。而且他们可能写的比较专业一点，不会那么的呃生动有趣这样子。所以有人就说：“哎、欸，你就把它写下来嘛，哈、哦。”那我已经封笔八年了，我蛮犹豫的哈、哦，就坐在樱花树下这个犹豫不决的苦思哈、哦。结果我们这可爱的小瓦信就跑过来了。他说：“妈妈，你在做什么？”哦，这个妈妈哈不是在骂人哈，是在是叫叫阿伯啊，这个意思哈。你在做什么？发呆哦。我说什么发呆？我是作家呢，作家叫做沉思。他说沉思什么？我说我想写一个故事，不知道怎么写。诶，他的眼睛就发亮了。他说很简单啦、啊，就写我啊。哇，一颗灯泡呢就在我头上亮了。诶，我想哦，与其写成这种条文式的教材啊，一第一条、第二条，什么植物的这这这个起源啊，哦，植物的成长啊，植物的养分啊，植物的这个繁繁殖啊，诶，这样可能那很无聊哈、啊，就就又,又变成教科书了嘛，对不对？大家就是最不喜欢看教科书的嘛，对不对？如果你写啊，这是什么某某花，这是轮状花序哈，二年生草本植物哈，雄蕊几根，雌蕊几根，应该是没有意义。是哈，那这个瓦信是谁呢？瓦信是一个原住民的小女孩啊、哦，她是我们，因为我们学霸国家公园会用很多原住民做这个雇员哦，那她就把这个小女生带来一起啊，这个上班哦，那有时候呢，我去在走步道的时候呢，她就会这个跟我一起去走啊，那哎。诶有时候我们聊聊聊，因为我因为你要讲给小女生听嘛，对不对？所以一定要讲得很浅，然后要讲得很有趣，要不然她听不懂，而且她也会不想听。哦，那我就想说，哎，那我就把跟他在山林里面游历的时候的所见所谈，哦，当然不完全是啦，就你知道，大家知道文学这种东西也也不完全每一句话都是他讲的，我也没有当场去录音笔笔记啊，哈，只是说，呃。我在想象说，因为有这样的经验，我想说，那如果这个小女生她跟我碰到这个景色、这个场景，或者碰到这种植物、这种昆虫，她会有什么反应？哈，所以我们我必须要老实讲哦，这个不是一个完全纪实的作品啊，当然这是一个文学创作嘛，哈。那这个时候，其实我已经出版过五十几本书了哈。但是呢，我在出版这个《苦灵与瓦辛的魔法森林》的时候，我还是像第一次出书一样战战兢兢，而且兴奋紧张哦。就好像这本书的第一版旧版的序文讲：“直到你们回来”所说哦，那个序文叫做“直到你们回来”哦。也就是说，我不知道这些暌违已久的读者哈，是否早就已经遗忘我、厌弃我、不再理会我了。哦，因为我我有一件事情，就是说，自从我出事情之后，我一本书的版税都没有收到，也就是说，没有任何一个读者在买我的任何一本书了。哦，那我本来是很生气的，我觉得说你们怎么这样呢？我书如果写得好，跟我做了什么事有什么关系？你们还是可以看我的书啊，为什么就不看了呢？哦，起先我是这样想，后来我深自反省说、哎，为什么？因为我不诚实嘛。对，这个世界有各种不同的价值标准，那各种不同的道德观、人生观但是没有人喜欢被骗。哦，那如果你这个人既然是涉嫌欺骗别人的话，那你再好再好也是假的、啊，对不对？因为你已经是假的了嘛，假的话好也没有用啊，对不对？所以我才认知说，哦，那读者不要我是是我活该哦，是我呃这个罪有应得哦，所以我就乖乖滚蛋，然、哦、后跑到山里面去了。这样，那可是忍不住嘛，毕竟是写作是我的生命啊，所以我终究还是在写着，试着写的这一本不一样的。书这样，那我也不知道说，哎，读者会不会这个旧的读者，以前的读者会不会重新的接受我？哦，那新的读者会不会说，哎，会愿意接受我的书？这样，哎，结果书呢，哇，一刷再刷，哦，这随着每一场的新书发表会啊，或者演讲啊，然后看到排成长龙的这些签书的人潮，哦，我就知道读者们回来了，哦，读者们原谅我了，我讲到这里都起鸡皮疙瘩了、哦，那。啊，因为有了回头的老读者哈，以及更多的新的读者呢，那我哎，我又有资格做一个作者了哈。那所以对很多人来讲，他可能只是刚巧啊，或者一时兴起，或者姑且一试啊，买了这一本《苦灵与瓦信的魔法森林》啊。可是对我来讲哦，这是生命中的一个重要的转捩点哦，因为你知道，我把自己以前的五十几本书，哎，我我都丢掉了。书是那像自己的小孩，所以我七点文的时候跟刘克襄讲，刘克襄说：“哦，不可思议耶！如果他怎么可能把自己的书丢掉？那好像自己养大的小孩一样。为什么你会不要你的小孩呢？因为我觉得，呃，读者觉得我不诚实，读者否定我。好，那我从前种种，譬如昨日死，这些书都不算，好吧，我就从《苦力与瓦线的魔法森林》这本书开始，才算是我文学的新的生命，才是我的第一本书啊。哦”那当然有读者接受这本书，对我来讲是是很大的这种安慰哈，很大的鼓励哈。而且啊，我得到的安慰不止于此哦。那时候在写部落格哈，就会收到一个呃，收到一位年轻妈妈的信，他说呢，他喜欢每天晚上哦，在睡觉以前呢，他会念一篇我的文章给孩子听，然后孩子很喜欢。哦，然后呢？我也收到一个国小学生哦，他来信说，如果我们的自然课本里写的都像你的书的话，我一定会更喜欢自然课。哦，我觉得这是对我一个很大的赞誉哈，因为我们为什么不喜欢自然课？可能不是自然的内容没有趣，而是说呃，课本嘛，它没有办法写得很有趣哦，所以大家可能就会排斥它这样子哦。那也有一个爸爸说，他说呢，他就买了我的书，然后就带着太太、小孩，然后到森林里面，然就拿着我的书一一的去对照啊，去探索，去学习哦，所以我就觉得说，哎。所以我这样写的一本书那我至少帮很多人就架起了通往自然的一道绿色的桥梁就说，所以我就觉得说，因为因为八年做解说员，我也不晓得，因为我完全不懂这些东西，完全不懂自然生态的东西，那所以我自己也是在。一边的学习啊，所以一边的那种在做解说，所以其实那是一个很大的挑战呢，因为诶、欸，你你不可能什么都认得嘛，对，譬如说，诶、欸，你如果。带着大家走不到的时候，哎，忽然看到鸟飞过去，哎，人家说那什么鸟，人家就说啊，在哪里啊，飞过去了啊，那等一下早点告诉我。啊，如果看到一只虫子在这个树树叶、树梢上，然后哎你不认得那，那趁大家没注意，搞拨一边好，拨到旁边去还可以。可是那满地的花怎么办？你总不能说这个你也不知道吧？哈，所以你就必须要去认得你在步道上所可能碰到的这些生物啊！你不，你就算不讲，那游客也可能会问。那你如果都答不出来，那是很尴尬的。所以就要下很多的苦功去认识、去了解这些东西哦。其实我觉得也是一个重新学习的开始。对我来讲，完全不懂的东西，从头去学它，哈，我觉得真的是是一件很不容易的事情啊。那而且你每次走步道之前，你都还要再去这个再去走一遍哦，先走一遍，就看看确定说哦，到底我们会碰到些什么东西啊、哦，甚至碰到听到鸟的叫声，这可能是什么鸟啊、哦，我们都要去知道，然后在带游客的时候，你才可以这个很安心哦，甚至有时候说实在不晓，就是怕会。记不得，我们就是叫做植物地理学，你就记得说啊，这个凉亭过去右边第二个是什么树，用这种方式来记这样子哦。所以呃，在这个学习的过程中，其实我觉得对我来讲是一个蛮大的挑战哈。对，因为你讲年纪也不小了哈，这个然后去从头去学习自己完全不懂的东西哈，又又又没有什么目标，你也不是拿什么学位哦，你也不肯靠这个。这个赚什么钱？而且义务解说员是根本没有钱好拿的哦。那你说纯粹是为了兴趣哦？当然，你也也,也可以逃避啊。就是、说你当解说员，你也可以说：“哎，我不要去带队，我去助战哦，我就去坐在服务台，人家问哦，通常会问说：‘哎，厕所在哪里？’哦，或者问大然会问一些管内的比较简单的，我就说至少不会有突发的状况啊，出现什么就是、说：‘哎，你你没办法应付的这种问题哦。’所以其实老。老实说，是蛮蛮蛮辛苦的一段历程、哦、但是我也觉得说，好，就当作对人生的一个试炼嘛，所以呢，当有一些人这样子的呃反应的时候、哦，我就觉得心里面蛮安慰的，就是哦，我写的这本书，以前的书不知道啦，哈，可能呃，不管写政治啊，写两性啊，可能就是胡说八道一番哈、哦，真的也呃，当然也有人努力认真创作的，像几短篇小说啊，我觉得其实我是蛮认真在写的哈、哦、啊，但有些时候可能也不是，就是至少就是说。跟写自然生态不一样，你知道，写写其他的东西你，你你可以夸大一些、夸张一些、浮夸一些，然后天马行空一些哦，甚至说呃不负责任一些这样子哈。那但是呢，这个写自然的东西，因为这是知识，算是科学的东西，所以你其实不能乱写啊。就像你就我常常讲，人家说诶、欸，你说的什么真的吗？你不要乱讲。我说我以前常常乱讲，可是呃我当解说员我不能乱讲哦。所以对我来说，欸也也变得又学了学习到就是，就说诶我要做一个实在的人，我要讲实在的话哦，所以我要写实在的书这样子。那这样的书得到大家，大家可能也感受到我的这个实在的部分哈，所以呃，有些人就觉得嗯，这个人算是诚恳的哦，可以可以接受哈。也有些人觉得说嗯，给他一个机会吧哈。有时候有时候我记得哪一次碰到就是一个。呃，年轻应该是年轻的妈妈吧，就是错身而过的时候，他就跟我讲一声加油哦。虽然是很小声，但对我来讲是一个莫大的鼓舞哈、哦。他也知道说我在这样的困境中挣扎哦，那那想要一切想要重新开始哦，所以他也算是对我这种肯定哈、哦。但是呢，对我整个的解说生涯来讲哈、哦，这个其实。呃，印象最深刻的、最强烈，就是有一次我在带队解说哈，那大概有十几个游客了，可能是同一个家族的这样。那其中呢，就有一个唐氏镇的小朋友哦，那他也是站在前面默默的听讲哦，但我也不知道他是不是听得懂啊，反正我就照平常一样啊，带大家一边走步道啊，一边解说啊，然后大概走到半路的时候，这个一直很安静的唐宝宝，他忽然开口了，他说。好有趣哦！哦，那时候我忍住哈，我鸡皮疙瘩又起来了。今天真的太自恋了，因为这个我就没有让自己的眼泪流下来哈。心里想说啊，我的自然解说哈，能够让一个糖宝宝都觉得有趣哈，那我这个解说也应该算是成功的吧哈。所以呢，其实我感谢呢每一个买过这本书的人哈，也感谢每一个写信来纠正其中谬误的人。哦，这个你看，自然生态哦，真的是实在多了啊、哦，不像我刚刚讲那些话题可以那么容易信口开河啊、哦，所以自然生态的东西一是一，二是二哦，所以这本书即使在印到第十刷的时候，我们还每一期不断的在订正内容，哎，啊、哦，所以所以所以就因为就就有人告诉你说，哎，这里不对，啊，那里不对，我们就改改改啊、哦，就确实。求证确实不对就改，因为我们，呃，我们也不是学术论文，也没办法说找位教授指导，教授帮我看一下到底有没有什么地方不对哈，只是据我自己所知所学所写出来的哈，所以呢，那出版社就说，哎，那这样已经出版四年了哈，我们要不要来？推出一个增定的新版这样子哈，可是我已经写的续集了啊，苦林的生命也写了啊，那对自然生态所知道的大概就这样了，那我我还有什么可以画蛇添足的呢哈，诶。大概唯一还可以更新的，就是瓦信了、哦、哈。瓦信这个小女生呢，已经长大了哈，也没有在，也离开了跟我同游的山林了。她到城市里去念书了，然后她的梦想是有一天去走星光大道啊。哎，她说我有一天我要跟妈妈一样哦，去上电视哦。哈，那不管将来怎么样啊，我也是希望她记得和我在山中的这段美好岁月啊。将来有一天，她也会知道哦。有人为他写过这么有趣动人的一本书、哦、那其实为了怕他自以为是明星而骄傲，或者是困扰了、哦、那瓦信的妈妈，还有我们雪霸武林的同仁和我的默契、哦、就是没有让这个小女孩知道她就是书中的瓦信、哦、所以呢，我就把写给她的十八封信截录一部分，收在书里面、哦、算算也有一两万字了、哦、那这样子是不是可以把？为这个已经有这本书的读者找到一个来买这个增定新版的理由呢，哈。那至于还没有这本书的，哦，或者你是从图书馆啊或者朋友处借阅的读者，那也没关系，哦，那你就不要错过这个难得的机会了，好吧？亲近自然，由此开始，哦。还有一件事很感人，我一定要提一下，哈。这因为我们这本书呢，也出了大陆的简体字版。结果大陆有一位小朋友，他亲手绘制五十四张扑克牌哦， 5 4张扑克牌自己亲自画的，然后每一张的图文都是截取这一本书，还有《苦林的森林秘》里面的内容哦，一张图，然后几句话。他不但把两本书都看得滚瓜烂熟，还能够找出其中的精髓哦，甚至模拟书中的图画和文字，一张一张画成扑克牌。哦，那远渡重洋，我收收到从出版社转来这个礼物的时候，哎呀，我真的又忍不住，又又眼眶含泪了哈。老人家比较会感伤哦，这这多么聪慧可爱的孩子哦。所以，那你是不是也有一个或者认识一个一样聪慧可爱的孩子呢？哦，那你能够打开《苦灵与瓦信的魔法森林》，跟他一起阅读的话，我觉得应该是一段美好生命的起点。好，祝福你。今天大向大家介绍我自己的《苦灵与瓦信的魔法森林》增订新版，希望大家喜欢，希望大家多多爱护，多多惠顾，谢谢啦，拜拜。